0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast und das ist durchaus eine sehr, sehr schöne Ausgabe, denn wir reden unter anderem über den 2 zu 1 Auswärtssieg bei 1860 München und unter anderem Tun wir das mit Tino Meier. Tino ist in der Leitung. Tino, guten Tag.
1: Hallo Jens. Ja, die guten Nachrichten scheinen ja gar nicht abzureißen. 2-1 Sieg in München. Kevin Poll kehrt zurück. Es geht aufwärts bei Dynamo.
0: Hm. Wie war das Käsefondue in der Schweiz?
1: Ich habe es mir bestellt, weil ich auch wusste, dass du mich darauf ansprechen wirst. Äh, äh, ja, ja. Es war in Ordnung, es war eine ja, die, die Bobfahrten äh, der deutschen Mannschaft, die waren besser. Also, ich sag mal so: Es war eine, so eine Pizzeria, die da auch Käsefondue als, als Spezialität des Hauses mit anbot. Ich würde dann jetzt doch lieber bei Pizza bleiben.
0: Okay. Freut man sich da eigentlich als sächsischer Journalist, wenn nee. ein Bayer dann äh, den Titel <lacht> gewinnt und nicht der Sachse?
1: Halt, ich sag mal so: äh, Am Ende ist das passiert, äh, wovon man ausgehen musste: Hansi Lochner. Das ist der Bayer, der ewige Herausforderer der letzten Jahre von Francesco Friedrich, war in diesem Jahr nicht nur einfach mal dran, sondern ja. er war auch Tatsache der Beste, der Beste in der Bahn. Am Start war er mit der Beste, übrigens mit so quasi sächsischer Dresdner Unterstützung, Georg Fleischhauer, sein Anschieber, war jahrelang als Leichtathlet hier in Dresden, hatte seine Anfänge beim Bobfahren dann in Oberbärenburg und startet jetzt für den SC Potsdam. Nee, der Die beiden Fleischhauer, Lochner, das waren die Besten. Francesco Friedrich hat, er war ja angeschlagen nach seinem Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, hat das Beste aus der Situation gemacht und hat ja nicht irgendwie nur abgeschnitten, sondern er ist Zweiter geworden, Vizeweltmeister. Also das äh, hat am Ende schon gepasst. Und wenn wir einmal über gute sächsische Nachrichten äh, reden, dann muss man auf jeden Fall in diesem Zusammenhang nennen Susanne Kreher, die Überraschungs-Sensationsweltmeisterin im Skeleton. Das ist praktisch Rodel, nur andersrum und Kopf von weg. Für alle, die das so noch nicht gesehen haben, die äh, Dresdnerin, die ist Weltmeisterin geworden und das völlig überraschend. Also dagegen war der WM-Titel für Johannes Lochner erwartungsgemäß. Das, was Susanne Kreher geschafft hat, das ist schlichtweg eine Sensation gewesen.
0: Und richtiges Rodeln gibt es am Wochenende in Altenberg. Da ist nämlich Rodel-Weltcup. Richtiges du Rodeln, genau.
1: Wir müssen ja. aufpassen. Wir, ich, wir bringen uns hier auf, auf, auf ganz äh, glattes Eis sozusagen. Ja. ja.
0: Du bist auf glatten Eis nochmal unterwegs am nächsten Wochenende. Ja, Sankt ja, Moritz. es geht
1: nochmal nach St. Moritz. Zweites ja. Wochenende, zweier äh, Bob der Frauen und Bob die Königsdisziplin der Männer dann am Wochenende und da hat Francesco Friedrich durchaus Chancen, das hat er auch so angekündigt, sofort zurückzuschlagen, er ist ja auch Titelverteidiger im Vierer und den Titel, den will er sich nicht nehmen lassen und das sieht glaube ich auch, wenn man die ersten Trainingseindrücke da sieht, gar nicht so schlecht aus.
0: So viel zum Glatteis. Wir reden jetzt gleich über Dynamo Dresden, freuen uns natürlich über die Unterstützung unseres Exklusivpartners Radeberger Pilsner. Und übrigens, Radeberger Pilsner ist mit seinem Partner HFS Getränke bei der diesjährigen Jobmesse im Wohnzimmer von Dynamo Dresden, also im Rudolf-Habisch-Stadion mit dabei. Über aktuelle Job- und Ausbildungsangebote könnt ihr euch dort am Donnerstag, den 9. Februar in der Zeit von 12 bis 18 Uhr informieren. Und jetzt hinein in die heutige Runde. Und da begrüßen wir dann auch zwei Journalistenkollegen in unserer Leitung in unserer illustren Runde. Er schreibt für die Kollegen von Sports Illustrated Germany oder man darf auch Deutschland sagen, ist Gebürtiger Dresdner und hat ein großes Herz für den Verein. Das liest man auch immer bei ihm bei Twitter zum Beispiel. Dirk Adam ist in der Leitung. Dirk, schöne Grüße nach München. Morgen. Und wir freuen uns über den Besuch von Lukas Böhme, der für die DPA und für den Kicker unter anderem schreibt. Lukas, guten Tag. Hallo in die Runde. Männer, lasst uns äh, starten. Lasst uns äh, damit äh, starten, dass wir zum Beispiel über den Deadline-D... Äh, Reden. Da ist ja noch ein bisschen was passiert bei Dynamo Dresden. Ja. Lukas, du hattest es schon am Montag für den Kicker geschrieben. Kevin Proll ist zurückgeholt worden. Es gibt also das Upgrade auf der Torhüterposition. Kannst du ganz kurz erklären, beschreiben, wie es zu diesem Wechsel, zu dieser Rückholaktion gekommen ist?
2: Naja, ich glaube, dass äh, die Allerwenigsten wahrscheinlich damit gerechnet hätten, noch vor wenigen Tagen, dass Kevin Paul wieder in Dresden hier aufkommt. Obwohl man natürlich in Dresden auch um seine Situation in Polen wusste. Also man wusste ja, dass er seit ähm, Mitte Oktober dann nicht mehr Stammkeeper ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht viele für möglich gehalten haben. Auch aufgrund seines ja nicht ganz geräuschlosen Abgangs im vergangenen Sommer. Naja, ja, ich glaube, dass Dynamo auf der Torwartposition nicht zufrieden ist. Das hat man relativ schnell schon in dieser Saison gemerkt. Das hat man bei den Wechseln zwischen Trilliatra und Müller dann immer wieder gesehen und auch Markus Anfang hat. Das muss man auch tatsächlich so, so deutlich benennen. Jetzt keinem der beiden in den letzten Wochen so wirklich den Rücken gestärkt. Und jetzt hat man mit Kevin Proll eine Lösung gefunden, ganz offensichtlich, ja, um die Position im Tor halt dann sicherer zu machen. Zumindest muss das ja das Ansinnen sein. Also wenn er als etwas anderes als die klare Nummer eins geholt worden wäre, würde ich es absolut nicht mhm. verstehen.
0: Dirk, Rückholaktionen bei Dynamo Dresden sind momentan im Trend, also das macht man gerne bei der Sportgemeinschaft.
3: Ja, also mich freut sehr, dass man jetzt auch wieder nach einem äh, schlechten ersten Halbjahr jetzt sozusagen in der Saison, zu Saisonbeginn jetzt auch mal ein paar gute Nachrichten äh, vernehmen kann. Äh, es gab jetzt Siege, es gibt eine Rückholaktion von Broll, also alles äh, Sachen, die jetzt auch bei Broll jetzt sich der, der Herr Becker sozusagen auf, auf die Fahnen schreiben kann, was ja äh, auch für ihn jetzt gut ist, der auch ein bisschen in Kritik stand neben Markus Anfang. Also ich finde die Rückholaktion super, weil äh, A, mit dem Broll natürlich auch sehr, sehr viel Identifikation zurückkommt zum Verein, was ganz wichtig ist, was auch in den letzten, letzten halben Jahren in meinen Augen so ein bisschen verloren gegangen ist, auf der Strecke geblieben ist. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, man sollte nicht zu euphorisch sein, weil wollen natürlich auch in, in Polen jetzt also nicht umsonst, nicht mehr nicht mehr die, die unumstrittene Nummer eins sozusagen war, weil er sich auch einige Patzer da geleistet hat. Also, man muss einfach mal schauen, wie er wieder die Spur findet. Aber was mir gefällt, ist, äh, das sind die Worte von, von, von Broll, der gesagt hat, dass er sich tierisch freut auf Dynamo, dass er da brennt, dass er alle kennt. Ich glaube, das kann ihm nochmal so einen richtigen Schub jetzt auch geben. Auch auf der Torwartposition war Dynamo Dresden, wie gesagt, Trillazza, wir haben ihn ja alle gesehen, kein schlechter Keeper, aber eben auch mit vielen Patzern hinten. Ein Unruheherd, der, der auch viel für äh, Niederlagen gesorgt hat mit seinen Fehlern. Also ich freue mich auf Broll, äh, auch wenn er vielleicht noch nicht ganz bei 100 Prozent ist, wie wir ihn aus Dresden kennen. Aber ich glaube, äh, mit Dynamo Dresden in seiner alten, ich sag mal in Anführungszeichen, Heimat, äh, wird er natürlich wieder aufblühen, klar. Hm. Jens,
1: du bist doch bestimmt auch sehr zufrieden. Wir hatten das Thema ja in den letzten Wochen öfter, ja. dass Dynamo keine klare Nummer 1 hatte, eher so, naja, drei Keeper auf einem Niveau. Geht doch in die richtige Richtung. Ich
0: finde, das ist ein Upgrade auf der Torhüterposition und einen Unterschiedsspieler auch zwischen den Pfosten zu haben, finde ich wirklich nicht ganz schlecht. Ein Torhüter, der dir auch mal ein Spiel rettet, der dir den Sieg dann auch rettet, kann gerade in der Rückrunde nicht ganz unwichtig sein. Und ähm, dafür ist Kevin Broll einer. Also ich, ich halte Kevin Broll wirklich noch immer für einen der besten Torhüter in der dritten Liga. Dass das in Polen, Dirk hat es gerade schon gesagt, nicht immer so funktioniert hat, ist klar. Aber in der dritten Liga bei Dynamo Dresden, den Verein, den er auch sehr gut kennt, sollte das doch klappen. Auch von der ersten Minute an.
1: Das denke ich eigentlich auch. Zumal wir ja auch oft über so einen gewissen Mehrwert auch gesprochen haben, den ein Spieler mitbringt. Also mal abseits des Platzes und ich glaube da, das hat Dirk auch gerade gesagt, ist bei Kevin Paul eben einiges, kommt da noch einiges dazu, eben eine äh, Identifikation mit dem Verein. Er kennt sich in der Stadt auch aus, hat ja dann auch lange genug vorher hier gespielt. Kennt die dritte Liga, ist mit Dynamo schon aufgestiegen, also weiß, was es jetzt ankommt. Von daher es ist es echt eine äh, Top-Personalie und äh, ja, da bin ich auch ganz klar beim Dirk, es Ist natürlich auch so ein, äh, ja, so ein Transfer, den sich der Ralf Becker, der Sportchef, jetzt auf, äh, an die Brust heften kann, weil das ist jetzt mal ein Fund, damit haben wahrscheinlich tatsächlich die allerwenigsten gerechnet.
0: Hm. Es hat sich angeboten. Äh, der Mann ist zurück. Äh, wir haben auch schon ein bisschen über ihn gesprochen, Kevin Broll, und wir haben heute mit ihm beim Training natürlich über sein Comeback bei der SGD gesprochen. Das Interview. Hallo, herzlich willkommen zurück in Dresden. Erklär uns mal, erzähl uns mal, wie die letzten Stunden, waren, die letzten Tage waren, wie der Wechsel zustande kam, der Wechsel zurück nach Dresden.
4: Also ich habe äh, am äh, Freitag einen Anruf bekommen von meinem Berater, der hat gesagt, ähm, äh, ich habe einen Verein für dich, kannst du am Dienstag unterschreiben und dann dachte ich so, ja. Schau zu, wer ist es und was ist es? Und dann hat er gesagt, ja, das ist die SGD Dynamo Dresden. Und dann, ohne, ohne groß zu, zu, zu zögern, habe ich äh, sofort zugesagt. Ich habe gesagt, machen wir, egal was ist. Es ist schön, halt, wieder hier zu sein, äh, vor allem in Deutschland äh, mit Kind. Und für meine Frau macht das alles, oder ist das auch alles einfacher. Ich muss dann auch nicht so viele Termine sag ich mal, zurechtlegen oder Trainingseinheiten verpassen, weil ich dann halt als Übersetzer dort immer dabei sein musste. Und die Verständigung auch bezüglich meiner Frau mit den Ärzten und so weiter, die kann dann halt auch mehr Sachen fragen. Und die ist dann nicht mehr so auf mich angewiesen und kann dann halt auch mal alles selber regeln. Und wenn sie Fragen hat, dann fragt sie halt auch einfach mal und das ist dann... Auf Deutsch alles ein bisschen einfacher und mit dem Kind in Deutschland ist es natürlich auch besser. Dann nimmt man den Stress der letzten Stunden dann auch gerne in Kauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dann relativ schnell zusammengepackt, als wir das gehört haben. Ähm, äh, zufällig äh, war auch gerade die Mama da von, der, von meiner Freundin und das hat dann auch gepasst. Da hatte sie ja auch ein Auge aufs Kind bzw. wir haben uns immer abgewechselt. Und äh, ja, das hat alles auch äh, ziemlich einfach gemacht und dafür... Danken wir, dass sie da war, was natürlich auch der Zufall dann auch so ergeben hat, dass sie dann den Verein wechseln konnten, beziehungsweise die Zusage gegeben haben. Und ähm, ja, es hat dann auch alles super gepasst. Was bleibt von einem halben Jahr Polen? Ja, ähm, es war eine Erfahrung. Ähm, das Kapitel ist für mich auch auf jeden Fall abgeschlossen. Es war ähm, ja intensiv, aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Und wie gesagt, ich möchte da auch jetzt nicht mehr darüber reden, weil ähm, ja das Kapitel für uns beide auch äh, komplett abgeschlossen ist. Und ähm, wir haben uns da mit dem Verein verständigt und ähm, die haben uns die Erlaubnis gegeben, dass wir den Verein wechseln können bzw. gehen können. Und äh, ja, da, darüber sind wir auch sehr froh. Trotzdem noch ein Wort zu Sapsche, zu Polen. Wie war das Zusammensein mit Poldi? Du kommst rein und äh, in der Kabine ist Stimmung. Äh, wenn Poldi da ist, ist äh, es ist, ist nie ruhig. Ähm, aber er hat natürlich auch äh, drumherum sehr viel für den Verein äh, gemacht und so weiter. macht es immer noch ähm, ist mit Abstand, glaube ich, in meiner Karriere, in meiner bisherigen Karriere, der professionellste Sportler, auch noch in dem Alter, den ich bisher gesehen habe, was der abschmiert da auf dem Platz und mit seinen 37 Jahren noch mal Linienläufe hin und her rennt und wo andere schon in die Kabine gehen. Da muss man schon äh, sich ein Stück weit äh, eine Scheibe von abschneiden. Ja, er ist halt immer noch gallig, gierig und äh, hat trotzdem äh, ja, den Spaß am Fußball immer noch nicht verloren und äh, ist halt einfach ein Goldjunge, äh, so wie man ihn kennengelernt hat und äh, über die Medien. Das war sogar, da ist sogar noch witziger, um ehrlich zu sein.
0: Jetzt bist du wieder hier. Mit welcher Erwartungshaltung gehst du denn an dein zweites Mal bei den ran?
4: Ja, Wartungshaltung. Ich bin erstmal froh, hier zu sein. Ich gehe das Ganze sehr demütig an. Ich bin auf jeden Fall voll fokussiert und habe richtig Bock, aber ich lasse mich da erstmal die ersten Tage darauf ein. Ich muss erstmal auch gucken, wie ich hier ankomme und so weiter und so fort. Ja, alles drumherum ist, hört sich schön an. Ich bin, von jedem wurde ich willkommen geheißen und hat mich auch gefreut. Oben die Gespräche waren auch sehr gut und jeder jeder ist, denke ich, auch mal froh, da ein komplettes Torwart-Trio zu haben. Und wie gesagt, ich passe mich da jetzt erstmal an und dann trainiere ich und dann sehen wir weiter. Also willst du am Samstag spielen, oder? Na klar, jeder will spielen, alle drei wollen spielen. Aber am Ende ist es die Entscheidung des Trainers und deswegen ich passe mich da erstmal an, ich äh, schaue, dass ich gute Trainingseinheiten absolviere und äh, halt mal die Füße auf dem Boden. Aber hast schon Bock auf Samstag? Aus gegen Halle geht schlechter, oder? Fürs Comeback. Na klar, nein. Also wie gesagt, ähm, ich äh, habe da jetzt nicht äh, den Anspruch, große Töne zu spucken. Ich bin hier jetzt zugewechselt und äh, schaue erstmal, dass ich gute Trainingseinheiten mache und äh, dann äh ja, es ist es immer noch die Entscheidung des Trainers und des Trainerteams, was die was die jetzt oder wen sie jetzt aufstellen. Sagt Dynamo Keeper Kevin Broll.
0: Niklas Heger ist jetzt weg, der bislang der dritte Torhüter war, das war dann eigentlich klar, dass einer von den bisherigen dreien gehen muss. Eintracht Trier hat zugeschlagen, die holen sich einen soliden Keeper, aber Niklas Heger und Dynamo Dresden, das hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Ich glaube auch, er hat sich was anderes davon erhofft, oder Lukas?
2: Ich denke schon, dass er sich was anderes erhofft hat. Ähm, aber man muss ja auch mal ganz klar sehen, wo der junge Mann herkam. Ne? Also der hatte vorher jetzt nicht ähm, den großen Fundus an, an Erfahrung, auf den er zurückgreifen konnte, den Dynamo aber seit seines Daseins bei Dynamo halt brauchte. Und von daher glaube ich schon, dass man ihm auch relativ klar gemacht hat, dass er die Nummer drei ist, hm. vielleicht hier und da mal eine Gelegenheit bekommt, sich zu beweisen. Das hat er tatsächlich ja nur einmal bekommen, so wirklich, und zwar im Landespokal. Aber davon abgesehen, glaube ich, dass es die richtige Entscheidung war, sich jetzt zu so trennen, ihm die Möglichkeit zu geben, bei einem anderen niederklassigen Verein Spielpraxis zu finden. Ja, dann halt hier jetzt, wie er schon gesagt hat, ein Upgrade und Kreml
1: und gefunden hat. Ich meine, Spannende ist ja, wer jetzt die neue Nummer 3 wird, wenn wir das Feld mal von hinten aufrollen. Da sind ja zwei mit Riljaca und äh, Müller, die in der vergangenen Saison mehr oder weniger Stammspieler in der dritten Liga waren und sich jetzt ja nicht mal mehr im Spieltagskader wiederfinden dürften. Also einer von beiden, denke ich. Spannend,
0: also definitiv. Und Triliaccia hat ja ein paar gute Paraden gezeigt. Am Montag war er jetzt nicht der Schlechteste auf dem grünen Rasen.
1: Da werden wir, wenn wir nach vorne schauen, dann im Sommer aber dann doch noch einen weiteren Abschied sehen, weil ich kann mir die Konstellation Proll, Triliaccia, Müller jetzt nicht für die nächste Saison vorstellen. Ich glaube, da wird im Sommer einer von beiden der jetzt auf 32 sicherlich
0: einen neuen Verein suchen. Davon kannst du äh, glaube ich ausgehen. Ich bin mal auch gespannt, äh, wie das äh, Torhüterklima, was ja bislang sehr gut gewesen sein soll, äh, sich da in den nächsten Monaten äh, gestaltet. Äh, apropos Abgangsseite, äh, bei Dynamo ist man auch noch Jan Scherbakowski losgeworden, äh, Laie zu Energie Cottbus. Äh, Dirk, damit muss man sagen, da hat man mit Batista Mayer, der zuvor schon zu fern gegangen äh, ist und mit jetzt Scherbakowski seine zwei Sorgenkinder losbekommen an andere Vereine, leihweise.
3: Ja, ich habe gestern, glaube ich, den, den Pille Wollitz ja gesehen, der sich da bedankt hatte bei Dynamo Dresden. Ich bin auch so ein bisschen Energie Cottbus verbunden äh, durch meine Freundschaft mit äh, Ede Geier Junior, dem Jan sozusagen, dem, dem Sohn von äh, Eduard Geier, der lange Cottbus-Trainer war. Ich kenne mich da Cottbus auch so ein bisschen aus, war oft bei den Spielen. Also ich finde es toll, dass, dass er da hingehen kann, dass er sich da entwickeln kann, dass er da Spielpraxis sammeln kann. Und wie gesagt, äh, Pille Wollitz hat sich gestern mal ausdrücklich dafür bedankt, äh, weil er auch gesagt hat, es ist nicht alltäglich, dass äh, Dynamo Dresden in dem Weg auch jetzt auch so schnell die, die eine gute Lösung gefunden hat. Also ich glaube, dass für beide Seiten, eine gute, eine sehr gute Lösung. Und wie gesagt, mit Batista Mayer braucht man nicht reden. Tolles Talent hat sich nicht durchgesetzt. Spielerisch wahrscheinlich fantastisch. Körperlich hat es da an allen Ecken und Enden auch natürlich gefehlt, weil in der dritten Liga da kommst du halt mit Hackelspitze 1, 2, 3 auch nicht weiter. Also das tut mir leid um den Spieler, weil es ein ganz, ganz toller Fußballer war. Aber wie gesagt, bei Dresden hast du ja oft die, die Konstellation gehabt, auch gerade mit Münchner Spielern, vor den Amateuren oder auch ehemalige Bayern-Spieler, wie auch immer. Man denkt immer, wow, das wird jetzt der große Knaller. Und ich kann mich, glaube an keinen oder weniger erinnern, die, die es da irgendwie auch mit Dresden da geschafft haben. Mhm. aber trotzdem natürlich auch alles, alles Gute. Aber was ich noch kurz zu Kevin Broll sagen äh, wollte, ist, vielleicht, wenn ich das kurz noch einfügen darf, ähm, dass er natürlich auch äh, ein, ein absoluter Leader ist, was, was wieder so eine Achse beleben könnte. Wenn man jetzt sieht Knipping. Äh, ist jetzt doch in Dresden geblieben, ähm, ähm, erstarkt wieder, Hauptmann hat toll gespielt, Kutschke sehe ich vorne, also mit, mit äh, Kevin Broll könnte jetzt auch so eine neue so eine Achse äh, entstehen, auch bei Dynamo Dresden nach vorne und von hinten nach vorne, wo einfach auch von hinten mal ein Leader ist, ein Anführer, der, der Tridiazza, wie gesagt, der war es auf keinen Fall, der auch mal von hinten seinen Spielern Druck macht und ein bisschen, ein bisschen Power gibt und das hat Dresden auch so ein bisschen gefehlt, das wollte ich gerne noch mit anfügen äh, zu mhm. Kevin Broll.
0: Ich halte auch Amor Aslan auf jeden Fall, kommen wir dann später noch dazu für einen der Unterschiedsspieler in dieser äh, Mannschaft. Aber weil du gerade die, die ehemaligen Bayern-Spieler erwähnt hast, da kommen wir natürlich äh, auch auf die Personal hier Patrick Weihrauch äh, zu äh, sprechen. Der ist geblieben äh, nach Stand der Dinge. Also klar, andere Transferfenster in anderen Ländern haben jetzt noch geöffnet, aber wir gehen mal davon aus, dass er bleibt. Daniel Klein hatte äh, letzte Woche mit ihm gesprochen, äh, Tino, dein Kollege. Für ihn natürlich keine einfache Situation, war nicht mal im Spieltagskader. Das wird, glaube ich, eine schwierige Rückrunde auch für ihn werden.
1: Ja, das wird es definitiv. Also man hat ihm in der Winterpause dann schon klar gesagt, dass seine Aussicht auf Einsatzzeiten sehr, sehr gering ist und hat ihm de facto mehr oder weniger die Freigabe erteilt, wenn er was gefunden hätte. Oder jetzt eben, du sagst es, ein, zwei Transferfenster in anderen Ländern sind noch offen. Wenn, wenn da noch ein Angebot kommt, darf er gehen, aber Patrick Weihrauch hat, meinem Kollegen ja äh, auch gesagt, das muss dann schon passen, weil er mit der Familie auch hier ist und da zieht man nicht einfach mal ein halbes Jahr irgendwie weiter. Von daher geht die Tendenz eher in die Richtung, dass er die Rückrunde hier in Dresden spielen wird. Und da sind wir dann wieder bei Knipping. Wer weiß, was in zwei Wochen ist. Ich meine, lass den Weihrauch irgendwann mal reinrutschen in den Spieltagskater und dann irgendwo sich wieder in die Mannschaft reinspielen. Also das wäre nicht zum ersten Mal, das ist eine eine kapitale Wende geben würde. Aber ja, die Zeichen stehen klar auf Abschied. Und wahrscheinlich, wenn gerade im Mittelfeld Dynamo ja gerade auch die Spieler dort sehr gute Form haben, wird Patrick auch wahrscheinlich kaum noch ein Spiel machen.
0: Die Wiederauferstehung von Tim Knipping ist auch äh, bezeichnend. Steht vielleicht auch so symptomatisch äh, für die zwei Siege von Dynamo Dresden, Lukas, oder? Also kam rein beim 0-1-Rückstand in Oldenburg war in der zweiten Halbzeit als Leader da gefragt, haben sie gewonnen. In München haben sie auch gewonnen. Und wenn man ihm so auf den sozialen Netzwerken folgt, dann weiß man schon, ja, die Verbindung zwischen ihm und Dynamo Dresden, die ist schon noch relativ groß.
2: Ja, das glaube ich auch. Es ist definitiv so, dass Tim sich ja seitdem er hier bei Dresden ist, sich immer sehr mit dem Verein identifiziert hat, das auch über weite Strecken auf den Platz dann auch wiedergebracht hat. Dann gab es jetzt halt mal eine Phase, wo das bei ihm eine längere Phase, muss man fairerweise sagen, wo das nicht funktioniert hat wo sich dann auch aufgrund der Vertragskonstellation ja Nebengeräusche ähm, abgespielt haben. Und ich glaube, dass Tim, wie du schon sagst, auch so, so ein Beispiel ist, was so ein bisschen exemplarisch für Dynamo ist. Man stand dann irgendwie gefühlt in den letzten Monaten sich gegenüber, hat offen und wahrscheinlich auch viel miteinander geredet, aber häufig wahrscheinlich auch ein bisschen viel aneinander vorbeigeredet, weil wenn wir ganz ehrlich sind, also dafür, dass Tim Knipping so oft und so lang auch in der Kritik stand, ist er Klar, ich weiß er ja ist Kapitän, aber ist er ja immer wieder auch im Trainingslager vor die Kamera gezerrt worden, obwohl er dort teilweise nur 30 Minuten gespielt hat. Ein Testspiel, was ich auch ein bisschen sehr merkwürdig fand oder wenn ich Tim Knipping wäre, merkwürdig gefunden hätte. Jetzt scheint man aber halt ähm, sich klar zu sein, dass er über den Winter hinaus jetzt erst einmal in Dresden bleibt, weil da haben die Situation akzeptiert und ähm, sowohl für Dynamo geht es um einiges als auch für Tim Knipping. Der ja nicht weiß, wie es im Sommer weitergeht, geht es um einiges und ich glaube, das ist gerade auch der Kit der beide ähm,
0: zusammenhält. Das ist aber ja nicht der einzige Spieler, der nicht so richtig weiß, wie es im Sommer weitergeht. Das kann auf der einen Seite gut, das kann auf der anderen Seite natürlich auch ein Wagnis sein. Also Ralf Becker hat da schon noch ein bisschen was zu tun.
2: Hat er auf jeden Fall, gerade wenn man auch ähm, in Richtung Michael Akoto guckt, der ja auch so ein Fall ist, der plötzlich wieder der Phoenix aus der Asche ähm, in, die, in die Startelf reingerutscht ist. Auch der stand ja vermeintlich ja, im Schaufenster. Auch da hat sich kein Abnehmer gefunden. Aber auch der spielt plötzlich wieder viel körperlicher gefühlt. Gut, hat jetzt auch nochmal eine andere Position bekommen im Mittelfeld, wo ja er sowieso sagt, dass er sich dort mehr findet, Aber du hast vollkommen recht, ähm, in Richtung Sommer. Dürfte Ralf Becker spätestens ab heute Morgen dann schon wieder ins
0: Grübeln kommen, ja. Aber Akoto, Tino hat es letzte Woche schon gesagt, ist auf jeden Fall auch ein Gewinner der letzten ein, zwei Wochen. bin mal gespannt, ob der dann rausfällt, weil ja Paul Will wieder dabei sein könnte, der seine Sperre abgesessen hat. Das sind Probleme, ich glaube, die hätte Markus Anfang in der Hinrunde gerne gehabt. Er hat jetzt, und das muss man wirklich sagen, weil auch einige Spieler von Verletzungen zurückgekommen sind, die Qual der Wahl, Dirk.
3: Ja, absolut. Man hat es ja gesehen jetzt beim Spiel in, in München, dass, dass Dresden schon auch auch jetzt endlich äh, die Qualität auch auf den Rasen bringt, die sie von den Namen her hat. Das heißt, äh, die ganzen Spieler, also die meisten von Dynamo Dresden haben jetzt in der, in der Hinrunde natürlich, ich sag nicht weit unter dem Niveau gespielt, aber schon, die waren nicht bei 100 Prozent, also äh, im besten Fall vielleicht bei 90 irgendwo. Jetzt hat man aber gemerkt, in München was gehen kann, wenn das System funktioniert, wenn alle sich reinhauen, wenn alle jetzt Richtung sich äh, Top-Niveau halt nähern. Also die Qualität war schon war schon ein erschlagendes Argument. Also ich, ich ich habe 60er-Block gestanden, weil ich jetzt keine Karte hatte, habe das alles gehört von den 60er-Fans, die sich da äh, teilweise klar über ihre eigene Mannschaft beschwert haben, aber auch anerkannt äh, gesagt haben, wie stark Dynamo Dresden gespielt hat, was ich natürlich dann als in Anführungszeichen neutraler Beobachter so ein bisschen äh, mit einem lächelnden Auge natürlich vernommen habe. Also man hat echt gesehen, wie gesagt, äh, es scheint jetzt endlich, äh, es wurde immer von diesem Prozess geredet, äh, dieser Prozess so ein bisschen zu greifen. Man darf natürlich in sich voreilig sein und sagen, jetzt läuft alles super in der Rückrunde und vielleicht träumt man auch vom Relegationsplatz wieder sondern man muss jetzt einfach äh, ruhig weiterarbeiten, hoffen, dass sich keiner verletzt. Wie gesagt, mit Tim Knipping, ich finde es ganz, ganz toll, dass er... Bei Dynamo Dresden noch ist, dass er auch die Kapitänsbinde getragen hat. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor als Spieler, als Mensch für die Mannschaft, auch als Identifikationsfigur äh, für den Verein. Ähm, das heißt, es scheinen sich einige Dinge jetzt so in die richtige äh, Richtung noch zu entwickeln.
0: Ja, also. Tino Mayer träumt nicht nur vom Relegationsplatz. Ich glaube, der hat die Relegation <lacht> schon fest geplant. Also, da gehe ich fest davon aus. Da müsste Optimismus. Wollte, Aber,
1: ich wollte Dirk eigentlich nicht ins Wort fallen. Genau, was heißt, <lacht> wir, sollen jetzt nicht, wir sollen jetzt nicht vom, vom Relegationsplatz träumen. Wir, müssen ja, wir brauchen ja nicht träumen. Wir müssen ja nur mal auf die Tabelle gucken. Ich meine, es, sind jetzt, es sind jetzt sechs Punkte, es waren mal neun. Ja. Nee, ich meine, ich Und Nachmittag
0: sind es wahrscheinlich nur noch drei. Also. Ich weiß nicht, ob das rechnerisch
1: möglich ist, ja. aber ich will es auch nie ausschließen. Nee, ich wusste ja, dass ich wieder auf meine Rolle als Daueroptimist angesprochen wäre. Und ich habe mir natürlich einen Satz bereitgelegt. Ich würde mich jetzt Tatsache äh, auf, die, auf den klassischen Spielersatz zurückziehen. Wir müssen jetzt wirklich von Spiel zu Spiel denken. Und wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt schauen, Samstag, Halle ist jetzt wieder so dieser typische Dynamo-Gradmesser. Die schweren Spiele wurden jetzt erfolgreich, also München absolviert. Und jetzt kommt so ein vermeintlicher Selbstläufer, Halle. Ne? Und wenn Sie das Spiel mit einer ähnlich guten Leistung klar, oder also jetzt nicht vom Ergebnis klar, aber rein von den Unterschieden, die man auf dem Platz sieht, für sich entscheiden, dann bin ich bei dem, was ihr alle sagt, es entwickelt sich jetzt einiges in die richtige Richtung. Und dann zitiere ich mich selbst, ob das dann am Ende reicht, muss man sehen, äh, aber ich bin da sehr, sehr optimistisch.
0: Hier tun sich gerade Abgründe auf. Ich hätte also. nie gedacht, dass ich von einem Journalistenkollegen diesen Spruch höre, äh, wir müssen von Spiel zu Spiel denken und dass sich der äh, Journalistenkollege dann auch noch selbst zitiert, Abgründe.
2: Ich würde vielleicht jetzt mal kurz auf die Euphoriebremse hauen wollen, weil ähm, ich fand auch, dass es eine, eine deutliche Verbesserung im Spiel war. Aber ich sehe es noch nicht ganz so euphorisch wie, wie die beiden Kollegen, die das gerade schon angesprochen haben, um ehrlich zu sein. Weil, dass die ersten 20 Minuten sehr schlecht waren, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da ist aber schon wieder auch fast ein grundlegendes Problem für mich drin. Wir reden immer wieder, wenn wir zusammenkommen darüber, wie kann es sein, dass Dynamo so schlecht in Partien startet? Da muss man dann schon fast auch mal fragen, ob in Richtung Videoanalyse, ob in Richtung Scouting da wirklich alles richtig gemacht wird. Weil wenn wir mal überlegen, wie, wie lange das eigentlich schon ist, dann kann das mittlerweile kein Problem mehr von Markus Anfang sein, sondern das war auch bei Capretti so, das war bei Schmidt so, das war weit davor noch so, dass Dynamo eigentlich schlecht in Spiele startet. Da muss man sich wirklich mal fragen, ob die Vorbereitung auf die einzelnen Spiele wirklich die richtige ist. Und was ähm, noch gar nicht besprochen wurde, ist, dass der Break im Spiel gegen 1860 ja eigentlich erst durch die pyrobedingte Pause kam. Weil erst danach hat Dynamo tatsächlich ins Spiel gefunden. Davor war es wirklich eine Farce. Also ich war wirklich ein bisschen schockiert, wie schlecht man gegen Entgegner, von dem man wirklich wusste, was passiert, auftreten kann. Und auch danach fand ich, dass Dynamo sich gesteigert hat. Ja dass es viele Dinge gab, die Markus Anfang schon seit Wochen ähm, erzählt, die er haben möchte, die man dann auch auf dem Platz gesehen hat. Aber zur Wahrheit gehört halt tatsächlich auch, dass man auch einen Gegner hatte, der sich ein Stück weit ja echt hat auch gehen lassen nach den ersten 20 Minuten. Also deswegen, ja, wie gesagt, ganz so euphorisch bin ich noch nicht. Ich bin da gespannt, was in den kommenden Wochen passiert.
3: Lukas, bin ich 100% bei dir, weil ich wollte es von auch äh, äh, gerade sagen bei Tino, also das Einzige, was Dynamo Dresden jetzt nicht machen darf, ist irgendwie in Euphorie zu verfallen. Weil das ist immer in Dresden, wir kennen sie alle seit den letzten, ich sag mal, 20 Jahren, total tödlich. ja, Wenn jetzt alle wieder sagen, hey, wow, jetzt läuft alles cool, dann geht der Schuss immer nach hinten los. Also bin ich 100 Prozent bei, bei Lukas. Ich war auch natürlich enttäuscht bei, von dem Spiel in München am Anfang. Man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass natürlich dieser kapitale Fehlpass, ich glaube von Kulke war das, ne? der den, den den Ball da direkt in den in, den, in den Fuß des des 60er-Spielers spielt, das war natürlich auch tödlich, ja, für so einen, für einen besseren Spielbeginn. Aber ich bin natürlich auch, äh, Lukas, da bei dir komplett. Das heißt, äh, Dresden muss da gucken, dass er sich natürlich dann nochmal anders auf die auf die Gegner auch einstellen, weil an der Grünwalder Straße 1860, da weißt du, dass die erste halbe Stunde da natürlich ein Tsunami über dich drüber kommt, weil die natürlich so viel Power haben und natürlich auch denken, die hauen Dynamo da außen Socken raus. Also, aber dieser dieser Fehler von Kulke, der war natürlich auch da noch mal so ein Katalysator, was das ganze Ding noch mal so potenziert hat, aber insgesamt, wie gesagt, so kleine Ansätze eine Besserung sehe ich auch, wie Tino das gemeint hatte. Aber bitte in Dresden, ich sehe es ja nun aus München, aus relativ neutraler Sicht. Bitte verfallt nicht in Euphorie.
0: Lukas hat es jetzt gerade angesprochen. Dynamo hat das Feuerwerk wirklich erst auf dem grünen Rasen gezündet, nachdem es die F Fans auf den Rängen gezündet haben. Aber diese unterschiedlichen Halbzeiten, lasst uns bitte noch mal darüber reden. Nicht nur in diesem Spiel. Das ist ja symptomatisch. Auf jeden Fall für die ganze Saison. Und so krass habe ich es echt selten erlebt. Man ist das schlechteste Team der ersten Halbzeit und das beste Team der zweiten Halbzeit in der äh, dritten Liga. Und klar, am Montag war es so, dass man so nach 20 Minuten in die Gänge gekommen ist. Aber was ist denn da in der Anfangsphase los? Spielt man da in der Kabine vorm Anpfiff noch Wellnessmusik, dass die so schwer in die Gänge kommen? Was ist da los, Tino? Das ist eine
1: gute Frage. Ich finde den Ansatz von Lukas äh, echt mal nachdenkenswert, ob es vielleicht Tatsache, die Mannschaft, die Spieler von der Taktik, von, von der Herangehensweise des Gegners immer wieder neu überrascht werden. Weil Tatsache, dieses, das ist jetzt nicht nur ein Muster der letzten zwei, drei Wochen, sondern eben, man könnte fast schon sagen, eins, zwei Jahre, weil das Tatsache immer wieder auftaucht und erst recht. Wenn wir vorher hören, wir wissen genau, was uns erwartet, das ist dann die Platitüde vor dem Spiel, ne? da enttäuscht Dynamo dann doch immer wieder. Und man fragt sich wirklich, warum ist das so? Da sind wir dann wieder bei dem großen ganzen Thema, was ist das hier bei Dynamo? Wir hatten es, glaube ich, vor zwei, drei Wochen mal hier in der Runde vom Kollegen der Bildzeitung Patrick Franz, der das auch angesprochen hat, dass da irgendwo was ist, was man ganz schwer erklären kann, aber wo Dynamo immer wieder an Erwartungen oder an, an selbstgesteckten Zielen scheitert und am Montag, das war wieder so ein Beispiel, die Woche davor in Oldenburg. Wir wissen genau, was uns erwartet und
0: ja, es ist dann einfach nur schlecht. Aber, Lukas, man muss auch sagen, die Comeback-Qualitäten von Dynamo Dresden, man kann ja nicht nur meckern. Da muss man auch mal sagen, die muss man echt loben. Also immer wieder zurückzukommen, zu zeigen, okay, wir können auch mit Rückständen umgehen. Union Berlin zeigt es in der Bundesliga oder im Pokal, aber Dynamo Dresden kann es eben auch. Das
2: stimmt, wobei man sich, auch Stefan Kutschka hat es ja nach dem Spiel, glaube ich gesagt, dann auch irgendwie nicht darauf ausruhen darf, zu wissen, dass man genug Qualität hat und dass man auch mental offensichtlich äh, dazu imstande ist, zurückzukommen. Also man sollte das, glaube ich, auch gerade, wenn man wirklich nochmal nach oben schielen will, ich nenne mal gar keinen Platz, aber ähm, dann sollte man sich wirklich nicht darauf verlassen, weil es, es, es muss ja auch enorm zehrend sein und wenn wir mal gucken, wie viele Spiele noch vor Dynamo liegen, dann wäre es, glaube ich, schon ganz gut, wenn man auch einfach mal gefühlt nach 60 Minuten bei einem Spiel
0: gegen Halle schon den Sack zumachen kann. Vielleicht stellt man ja, Dirk, jetzt den Antrag beim DFB, dass man ab sofort nur noch Zweite Halbzeit spielt
3: bei Dynamo Dresden. Ja, oder, oder, ab der, ab der 30. Minute startet, Der ja, finde ich super. <lacht> Geht bestimmt durch. Nee, aber, aber, um auf diesen Punkt zu kommen, klar, das ist natürlich auch Aufgabe äh, des Trainers, weil, weil Markus Anfang, der ist mir auch in der, in der Hinrunde einfach auch viel zu gut weggekommen bei vielen Sachen durch seine ganze Rotation, hat nie eine Mannschaft gefunden, eine Stammelf. Das sind alles so Sachen, wie du natürlich auch Spieler verunsicherst. Und am Ende kommen wir dann wieder raus an den Punkt Mentalität, Kopfsache. Also natürlich musst du als Spieler, ich erwarte das von jedem Profi natürlich in jedes Spiel mit 100 Prozent gehen. Aber Dresden, wie gesagt, aus dieser, äh, kommt Situation als angeblicher Favoriter an der dritten Liga da in die Saison zu starten. Das hat den Spielern natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Power weggenommen, weil die natürlich sich dann selbstgefällig, vielleicht auch einige, ich will das nicht allen vorwerfen, sich gedacht haben: gehen wir auf den Rasen, werden wir schon schaffen. Nee, schaffst du eben nicht in der dritten Liga, weil da andere Gesetze gelten. Ne? Da musst du halt mehr kämpfen, da, da spielt Qualität auch eine Rolle, aber eben auch Mentalität, Kopfsache und so weiter. Aber das ist Aufgabe auch, wie gesagt, des Trainers. Das heißt, du musst die Mannschaft natürlich auch in so, bei so einem Spiel wie bei 1860 München äh, erstmal wahrscheinlich so aufstellen, dass die hinten erstmal so Sicher stehen. Ich meine klar, die Abwehr, wir kennen es selber sicher stehen ist so ein bisschen auch ein spaßiger Begriff, der natürlich bei Dresden immer, immer ein bisschen schwierig ist, auch gerade was Standards betrifft oder auch diese einzelnen individuellen Fehler immer wieder, die immer wieder Punkte gekostet haben. Also Aber da muss der Trainer einfach ansetzen und sagen, in so einem Spiel, wenn ich jetzt sage, ich weiß, dass die erste halbe Stunde meistens kritisch endet oder ist, da muss ich halt Mittel und Wege finden und das geht direkt an, an Markus anfangen, um da die Mannschaft eben auch so einzustellen, aufzustellen, auch im Gesamtverbund nach hinten zu arbeiten, dass eben solche Sachen nicht funktionieren. Und mit dem kurke ich habe mir noch vor Augen, äh, wenn er den Ball da nach hinten spielt, nein, er hatte eben nicht nach hinten zu spielen und direkt in den 60er-Fuß, sondern dann muss er halt Lösungen nach vorne finden, dann müssen sich die Leute anbieten. Und ähm, nach dem, ich habe es als Silvesterfeuerwerk so ein bisschen beschrieben gehabt, äh, klar, dann hat es Klack gemacht in der Mannschaft, dann hast du gesehen, okay, die waren hellwach, die standen dann alle da, haben sich angeboten, haben gekämpft, Kutschke hat am Ende <lacht> mit einem behumpelten Fuß, ist er noch eine Viertelstunde über den Platz gerannt. Aber das ist halt Dynamo, so wie wir sie alle sehen wollen und wie sie auch Erfolg haben können in der Liga.
0: Aber Tino, ich habe schon den Eindruck, es findet sich so langsam eine Stammelf.
1: Auf jeden Fall. Es sind halt
3: viele kleine Puzzleteile,
0: die dafür gesorgt haben,
1: dass es in der Hinrunde nicht so geklappt hat. Da ist sicherlich der Punkt, den Dirk angesprochen hat, so eine gewisse, fast Selbstüberschätzung oder so eine Gewissheit, wir sind hier eine Spitzentruppe, das wird mit reingespielt haben. Aber natürlich auch, die verletzten Situationen, wenn man sich das anschaut, Niklas Hauptmann, der speziell für die Dritte Liga natürlich ein absoluter Unterschiedsspieler äh, sein kann und das in, in guter Form auch absolut ist, der hat ja kaum ein Spiel gemacht in der Hinrunde. Und dann, glaube ich, das hat Markus Anfang mal durchklingen lassen, äh, zum Ende der Hinrunde auch verletzt gespielt, also zum Ende des, des vergangenen Jahres sich da versucht hat durch, äh, durchzubeißen, um der Mannschaft, dem Verein irgendwas zu geben und das geht ja oft nach hinten los. Der hat jetzt in der Winterpause äh, gut trainieren können und ja, findet jetzt so langsam seine Rolle. Neben Arslan, die sich ja beide auch noch aus Kieler Zeiten kennen und sich auch privat, glaube ich, ganz gut verstehen, da wächst jetzt so, es könnte so ein bisschen das Herzstück des, im Mittelfeld sein, wo ja Spiele oft entschieden werden. Dahinter ein starker Sechser mit Paul Will, wenn er denn jetzt wieder in die Mannschaft zurückkehrt. Und dann haben wir vorne und hinten ja die Mentalitätsspieler äh, jetzt schon angesprochen mit Kutschke vorne und hinten Knipping und proll jetzt vermutlich da ist schon äh, verdammt viel Qualität da, aber klar, man muss es auf den Platz bringen und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass es jede Woche klappt mit einer Aufholjagd.
0: Und Lukas du hast natürlich auch Möglichkeiten und Qualität dann zum Nachlegen also die Ersatzbank von Dynamo Dresden ist jetzt nicht die schlechteste in Liga 3?
2: Nee, ich glaube, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, dass sich da eigentlich gefühlt jeder Verein bedanken würde, wenn er diese Bank hätte. Ist natürlich aber auch ein Stück weit eine Aufgabe des Trainers, genau das dann auch zu moderieren. Weil wir haben zum Beispiel Michael Akuto jetzt angesprochen. Ne? Der hat jetzt ähm, gute Leistung gebracht seit, ja, ich sage jetzt mal Beginn der zweiten Halbserie. Sollte aber Paul Will wieder da sein, ist dann ja schon wieder die Frage, wie Tino das gerade angeschnitten hat, wen stellt man denn dann ins Mittelfeld noch neben Arslan und Hauptmann auf? Also ich glaube, man hat zwar viele Möglichkeiten, aber man muss das dann jetzt ein Stück weit auch moderieren, weil wie fragil so ein Gebilde sein kann, wenn es mal nicht läuft, hat man ja dann doch auch in der Hinrunde gesehen. Auch da gab es ja den einen oder anderen, der intern dann gerne auch mal ein bisschen stinkig war.
0: Dirk, war das jetzt ein Statement-Win von Dynamo Dresden? Man hat zum ersten Mal in dieser Saison gegen ein Team aus den Top 7 gewonnen, also gegen ein Spitzenteam.
3: Ja, ich sehe es zum einen so, dass man sagen kann, ja, das war schon, wie gesagt, ein Schritt nach vorne. Auch ein kleines Statement, aber man muss natürlich auch sehen, 1860 München war jetzt nicht äh, Elversberg oder oder Wiesbaden oder vielleicht jetzt auch Waldhof mannheim die im Moment ein besseres Momentum haben als als 1860. Also man darf diesen Sieg, der total wichtig war, ja, und über den sich alle Dresdner gefreut haben, weil das auch so ein Brustlöser war, äh, ich glaube nicht zu sehr freuen. Man sollte jetzt einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, jetzt einfach ganz sachlich weiterarbeiten, ähm, jetzt dieses Momentum, das Gute in Dresden mitnehmen. Aber wie gesagt, 60 hat in den letzten zu spielen, in meinen Augen jetzt auch nicht immer überzeugt. Deswegen auch die Entlassung gestern von Kölner. Ich habe es auch im 60 er Block immer wieder gehört von den 60er-Fans, die sich da über den Trainer beschwert haben, über die Mannschaft beschwert haben. Also 60 selber war jetzt alles andere als jetzt ein Gegner auf Augenhöhe, in meinen Augen. Also Dresden war qualitativ auf jeden Fall besser. Deswegen hat sich Dresden am Ende auch durchgesetzt. Also natürlich war es äh, ja, ein tolles Ding mit Blick nach vorne, klar, aber mehr eben nicht, ja. Dirk, du
1: als, du als Exil-Dresdner in München, es ist ja nicht nur der eine bayerische Verein, der äh, große Ambitionen hat und schwächelt und den Trainer entlassen hat, sondern äh, ein Tabellenplatz daneben der FC Ingolstadt, da geht das ja ähnlich. Was ist da los bei 60 und auch was ist los bei Ingolstadt? Ich meine, die schwächeln ja jetzt nicht nur seit einer Woche oder zwei Wochen, da braut sich ja halt Tatsache was zusammen, was sich jetzt in Entlassungen ja wahrscheinlich auch gezeigt hat.
3: Ja, da, da sind halt viele Punkte, die einfach da nicht mehr zusammenpassen. Also die mannschaftliche Qualität, dann vielleicht der eigene Anspruch. Plus der Trainer kommt nicht mehr an, wie gesagt, Kölner, ich kann es nur von Kölner äh, sagen, mhm. weil bei Ingolstadt bin ich jetzt nicht so tief drin. Da hat es auch schon geknirscht und gekracht. Also der wurde zwar von vielen, wurde von vielen anerkannt, äh, dass er da in den letzten Jahren natürlich eine tolle Arbeit geleistet hat, aber eben diese Weitentwicklung äh, hat jetzt nicht mehr stattgefunden. Ja, wir haben es ja letzte Saison gesehen, TSV 1860 München hat ja knapp am Aufstieg geschnuppert, ist dann äh, gescheitert. Also das bleibt natürlich alles hängen. Jetzt ist die, waren die die Ambitionen diese Saison natürlich beim, beim TSV extrem hoch, ja, die Erwartungen äh, nach, der, nach dem starken Saisonbeginn haben alle gedacht, wow, das, das wird jetzt, ich will nicht sagen Selbstläufer, aber wir schaffen das diese Saison. Jetzt haben sie gemerkt, gegen Dresden, wenn sie da gewonnen hätten, wäre nochmal natürlich die Chance da gewesen, auch für 60, da hätten die jetzt auch 36 Punkte gehabt, hat aber nicht funktioniert. Also das war schon ein herber Rückschlag, auch für den Verein jetzt und ich glaube, das wird auch am, am Selbstbewusstsein der 60er extrem kratzen und arbeiten, also das hat denen schon richtig wehgetan. Also ich habe das, wie gesagt, als Undercover Dresdner sozusagen 60 er Block live miterlebt. Äh, mir taten die ein bisschen natürlich auch leid, weil ich äh, 60 immer, ich will die nicht 60 mit Dresden vergleichen, aber ist ja auch ein, ein arg gebeutelter Verein, äh, was so die Historie betrifft. Also ich habe immer so gesagt, es gibt so drei Vereine in Deutschland, HSV 60 und Dresden, die immer irgendwie die <lacht> am Schuhkleben haben, ja, und äh, ja, jetzt hat es halt 60 am Schuh kleben und Dresden hat ein bisschen Glück und Dresden muss einfach weitermachen. Natürlich wünschen wir uns alle, dass Dresden da mindestens die Relegation noch schafft oder vielleicht auch mal wieder aufsteigt, aber wie gesagt, da muss Dresden einfach seine Hausaufgaben weitermachen, klar.
0: Beim FC Ingolstadt übernimmt Guarino Capretti, kein Unbekannter hier in Dresden. Und wer kommt in München, Dirk? Ich höre als Gerücht die Namen Funke, Fink und Fröhling.
3: Ja, es werden verschiedene Namen gehandelt. Ich bin da komplett der falsche Ansprechpartner, weil ich kann, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, wer da jetzt eine Chance hat reinzukommen. Ich habe gestern auch verschiedene Namen gelesen. Ich denke, das sollten wir einfach abwarten, wer dann im Endeffekt dann das Rennen da macht. Ich glaube, 60 ist auch so ein, wird wahrscheinlich der HSV der dritten Liga. Die werden immer wieder versuchen, ranzukommen, werden den Aufstieg nicht schaffen. Also, denen droht so ein bisschen auf das Schicksal da, der ewigen Drittligamannschaft. Also, ist ein Traditionsverein. Ich wünsche ihm nur das Beste, aber Klar, Dresden muss hoch, das ist viel wichtiger, logisch.
0: Aber Lukas, man merkt schon, man wird nervös. Auch nach drei Spieltagen nach der Winterpause haben da gestern gleich drei Vereine den Panik-Button gedrückt. Naja,
2: ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass ja gerade wenn man, wenn man über Ingolstadt und 1860 redet, dass halt auch Vereine sind, die ja vom Anspruch her nicht in die dritte Liga gehören. Ne? Das sieht man ja immer wieder, ähm, dass, dass solche Vereine dann auch mal schneller am Abzug stehen. Aber letztendlich ist es doch so, dass keiner von den Vereinen, genauso wie Dynamo es übrigens langfristig geschafft hat, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Und das wird irgendwann halt auch einfach ja eine, eine finanzielle Frage, eine finanzielle Belastung. Und ich glaube schon, dass der Druck bei diesen, naja gut, Ingolstadt kann man jetzt nicht so als Traditionsverein bezeichnen, aber bei Traditionsvereinen, oder eben im Fall von Ingolstadt bei Vereinen mit so einem Anspruch und so einem Geldgeber auch im Hintergrund dann doch irgendwann sehr groß ist und man halt handeln muss. Ich glaube, deswegen kann man diese Entlassung dann auch ein Stück weit mit erklären. ja
0: Wenn man sich Vereine wie Heidenheim oder Sandhausen anschaut, die es wirklich geschafft haben, sich zu etablieren über viele Jahre jetzt in Liga 2... Und die von dir erwähnten Vereine haben es eben äh, nicht geschafft und hängen da weiter im Fahrstuhl. Oder 68 München hat es ja seit Jahren nicht geschafft, mal wieder in die äh, zweite äh, Liga zu kommen. Und Markus Anfang hat sich das gestern auch entspannt angeschaut und hat gesagt, seht doch mal, ich bin noch da, ich habe jetzt zwei Spiele gewonnen und äh, mein Stuhl ist sicherer denn je, Tino. Ich meine,
1: der Blick auf die Tabelle, der ist ja äh, schön spannend. Ne? Hm. Ich meine, wir reden jetzt über Relegation oder Aufstiegsplätze und jetzt muss man fast ehrlicherweise sagen, es gibt nur noch einen direkten Aufstiegsplatz und den Relegationsplatz, weil der Spitzenreiter Elversberg, das könnte jetzt so das neue Heidenheim vielleicht werden, so ein anderer Doc, den mit so einem komischen Namen, den man im Fußball eben eher selten oder nur regional kennt, der sich jetzt anschickt, sich echt zu etablieren. Ich meine, die haben jetzt 47 Punkte. Die spielen jetzt am Wochenende, ich habe mal geguckt, das äh, Saarland-Duell gegen den Tabellentritten Saarbrücken. Und wenn sie das Ding ziehen würden, dann müsste man fast ja sagen, die sind durch. Also da kann man sich ja nicht vorstellen, dass da nach hinten noch was anbrennt, weil der Vorsprung einfach so groß ist. Ja, und wenn du die Trainerfrage ansprichst, ja, ich meine, das Wort Kontinuität ist ja da auch in der Winterpause und davor viel strapaziert worden. Aber klar, am Ende hilft Kontinuität auch, das ist ein Punkt, der Dynamo in den letzten Jahren immer abging, aber Kontinuität geht natürlich gerade in Dresden nur mit Erfolg und da läuft es jetzt eben gerade, aber warten wir mal ab. Ich meine, wir können in zwei Wochen auch schon wieder anders diskutieren.
0: Ich hoffe, das Fremdenverkehrsamt äh, Elversberg legt den Kollegen Mayer dann äh, nach Spiesen elversberg ein ins äh, Stadion an der Kaiserlinde, so wie despektierlich du gerade über Elversberg geredet hast, ich komischen bin, Namen.
1: Ich bin äh, begeistert, wie detailliert informiert du schon bist. <lacht> Du bereitest dich auf das Auswärtsspiel vor, oder? Schon Dynamo?
2: Natürlich. Ähm, wenn Tino gerade aber schon ähm, Kontinuität-Trainer anspricht als, als Schlagworte, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Ich habe es dann auch mal über meine sozialen ähm, Kanäle nach dem Spiel gegen 60 getwittert. Also geht es nur mir so oder ist Markus Anfang mit einer extrem kurzen nur ja. ausgestattet, was postmatch interviews ausgeht. Also ich finde ihn da sowas von unsouverän mittlerweile. Das hat er doch gar nicht nötig, gerade mal gar nicht nach so einem Spiel. Also ich fand das wirklich, also bei Annett Sattler ist mir das schon öfter aufgefallen, dass er die scheinbar nur vor Spielen nett findet, aber jetzt nach dem Spiel, den Kollegen, den hat er sich ja ordentlich zur Brust genommen.
1: Das ist echt eine gute Frage, Lukas, das frage ich mich auch, weil er jetzt in der Winterpause im Trainingslager extrem in sich ruhend wirkte und so fast so eine Souveränität Ausstrahlte oder vermittelte, die man ja, von ihm mit seiner Vita ein Stück weit auch erwartet. Aber bei den Spielen, und das hat man in der Hinrunde schon mehrfach, da war das dann, hätte man es begründen können mit Ergebnissen, aber nun setzt sich das vor, das ist Tatsache auch so ein kleines Phänomen, dass er speziell nach dem Abpfiff ja, da eher zu komischen Aussagen neigt oder irgendwo leicht reizbar wirkt. Und das war, glaube ich, ist in den allerwenigsten Fällen.
3: ja, das, das Ansehen der Journalisten gewesen. Also ich habe mir äh, nach Lukas' Tweet ich mir das äh, Interview nochmal angeschaut bei Magenta und ich muss Lukas natürlich total recht geben. Also es war ja unfassbar, dass man nach so einem Sieg äh, auch in der Außendarstellung dann solche Aussagen tätigt und klar, mit anderen Seiten hat er wahrscheinlich eh ein persönliches Problem, aber äh, um da nochmal zurückzukommen, ich habe aus, aus Kölner Kreisen gehört, äh, die, die ihn gut kennen, die gesagt haben, ja, er ist jetzt auch nicht, ich sag mal nicht, der, der absolute Fußballphilosoph, ja, der sich natürlich jetzt so äußert und sagt, er äh, haut jetzt da die besten Dinge raus, auch inhaltlich und, und, und stellt sich da gut dar, also er ist da auch, wie gesagt, auch mit einer sehr kurzen Zündschnur ausgestattet, ähm, auch in der Kabine bei seinen alten Mannschaften ist er da schon mehrmals wirklich extremst explodiert, wo viele Spieler dann auch gar nichts mehr mit ihm anfangen konnten. Also Markus Anfang ist einfach ein eigener Typ, mit dem man halt als Spieler zurechtkommen muss, kann, soll und wie auch immer oder eben auch nicht. Und das hat man auch, wie gesagt, auch bei dem Interview wieder ganz gut gesehen oder... Auch in den letzten Interviews war da wirklich auch teilweise ein bisschen patzig wurde oder auch, auch sehr sehr kurz angebunden. Also ja, der ist halt einfach so. Ne? Das gibt halt Trainer, die können das und, und machen das besser. Er kann es vielleicht nicht ganz so gut oder manchmal macht das nicht ganz so schlecht, aber in diesem Fall halt äh, weniger gut. Also ja, das ist halt Markus Anfang. Das weiß auch äh, der Herr Becker sozusagen, den er da geholt hatte, wen er, wen er sich dann ins, ins Boot geholt hatte. Und ich glaube, das war auch vielleicht in, im ersten Halbjahr gefühlt so vielleicht auch ein Problem innerhalb der Mannschaft, dass eben seine Art bei vielen Spielern vielleicht auch gar nicht so gut ankam. Man hat das auch bei äh, Kutschke gemerkt der in seinen Aussagen natürlich nie den Trainer kritisiert hat, aber wer so zwischen den Zeilen auch bei den Magenta Interviews äh, mal reingehört hat, der hat schon gemerkt, dass das jetzt auch nicht immer einfach ist, ne? auch im Umgang mit der Arbeit mit dem, mit, der, mit dem Trainer. Also ich war auch ein bisschen kurz entsetzt, musste dann eher mehr schmunzeln nach dem Tweet von Lukas, weil er eben genau das gestimmt hatte, was er geschrieben hatte. Also eigentlich als Trainer musste da souveräner agieren und eben auch andere, andere Aussagen auch tätigen und einfach da professioneller auch sein. Also das ist für mich auch ein Punkt ja, der Professionalität, weil das gehört auch dazu, ne? nach dem Spiel dann in, in gescheite Art und Weise Rede und Antwort zu stehen.
0: Und er hatte ja alle Fakten auf seiner Hand und er hätte ja nochmal was sagen können, warum die 20 Minuten seiner Mannschaft da nicht so gelaufen sind und hätte dann nochmal erwähnen können, dass die Comeback-Qualitäten auf jeden Fall äh, da gewesen sind. Aber so ist es dann gewesen äh, am, am Montagabend beim Kollegen äh, Alex äh, Köper und trotzdem hat momentan auf jeden Fall Ralf Becker recht, der immer wieder gesagt hat, Markus Anfang ist mein Mann und äh, ihr werdet schon noch sehen, Tino.
1: Mehr ist dazu äh, im Moment nicht zu sagen, ja. Also dass er eine Qualität hat. Also Markus Anfang als Trainer, darüber äh, müssen wir nicht reden. Aber ja, dass er besser Rückrunde kann, das müssen wir jetzt mal abwarten, ob sich das auch in Dresden bestätigt. Und dann ist das natürlich aber auch irgendwo ein, äh, ja, ein Phänomen, ne? warum das am Anfang eben noch nicht so klappt. Aber vielleicht spielt da genau das rein, was Dirk jetzt gesagt hat, dass sich vielleicht Mannschaft, einzelne Spieler an die Arbeitsweise des Trainers erst gewöhnen müssen.
2: Aber ich glaube, es ist generell so ein Problem, wo man in Dresden echt Nachbesserungsbedarf hat, was das Thema Kommunikation und da meine ich wirklich alle Ebenen angeht, weil ähm, ihr wisst, ich war nicht mit dem Trainingslager, das Interview von Christian Walter ist dennoch mehrfach besprochen worden, der sich ja dahingesetzt hat und gesagt hat, wir brauchen für die offensiven Außenbahnen Erfahrung. Wenn man das als Kaderplaner sagt, dann gehe ich als Journalist davon aus, dass er, naja, sagen wir mal drei Optionen eigentlich schon so gut wie geklärt hat, sich nur noch entscheiden muss, welche er da nimmt, aber ein erfahrener Spieler für die Außenbahn ist dann jetzt doch auch nicht gekommen. Also das muss man dann schon auch nochmal sagen, dass das dann doch eher merkwürdig ist. Naja, ich glaube, da ist man dann doch tatsächlich auch gerade aktuell in der dritten Liga, was die Kommunikation angeht. Und wenn man da hoch will, muss man sich da auch langfristig, glaube ich, besser
0: aufstellen in allen Bereichen. Hättet ihr da noch Bedarf gesehen? Also nochmal Nachbesserungsbedarf. Man hat ja jetzt mit Lemmer einen Spieler geholt, aber hätte man sogar noch mehr machen müssen, sollen?
1: Ich bin da voll bei Lukas. Ich saß ja bei dem Interview dabei äh, mit Christian Walter und hat, hatte genau den Eindruck. Also ich fand das sehr gut dass der Christian Walter sich so klar und deutlich geäußert hat, weil man das in dem Geschäft viel zu selten hat. Und bin aber auch davon ausgegangen, wenn man solche Sätze sagt, dass da schon was in der hinterhand ist, dann kam äh, Jakob Lemmer. Das einzige, äh, äh, was er mitbringt, also es ist erst Außenspieler und hat äh, auch bringt auch Tempo mit, aber Erfahrung jetzt eher nicht. Aber äh, zurück auch zu deiner Frage, du hast gefragt, ob überhaupt nur die Notwendigkeit bestand. Die sehe ich Tatsache nämlich auch nicht, weil die Außenbahn ist ja nominell so schlecht nicht besetzt gewesen. Nun kam Flachodimos äh, auch wieder zurück und wir sehen ja auch, der Kader ist ja eigentlich voll. Und in dem Moment, wo da nicht drei vier Leute gehen bringt es, glaube ich, auch nichts, jetzt äh, wahllos dazu zu kaufen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, Dynamo braucht jetzt nur Spieler, die der Mannschaft sofort weiterhelfen. Also den eine neue Nummer 17 bis 21, da sind genügend da. Und mhm. wenn man die Möglichkeit jetzt nicht hatte, vielleicht hatte Christian Walter, das Gespräch haben wir geführt, eine Woche vor Weihnachten, vielleicht war da die Option so, dass Spieler XY von einem Erst- oder Zweitligisten signalisiert hat, er würde kommen und dann hat sich da jetzt doch noch was zerschlagen. Ja, aber jetzt irgendwo wahllos, äh, noch einen dritten, vierten Spieler aus der Regionalliga oder aus der dritten Liga dazuzuholen, davon halte ich jetzt auch wenig. Von daher dann lieber mit dem Kater weiterarbeiten.
0: Jetzt kommt am Samstag der Hallische FC zum Ostduell nach Dresden. Ich glaube, der Kartenverkauf ist nach dem Sieg in München nochmal angezogen. Der Hallische FC kommt aber mit einem neuen Trainer. Das definitiv. André Meyer gehört auch zu den drei Trainern, die gestern ihre Sachen packen mussten. Das ist jetzt sicherlich kein Vorteil für Dynamo Dresden, egal ob Halle jetzt mit Interimstrainer oder mit neuem Coach schon kommt, man kann eigentlich die Vorbereitung so ein bisschen über den Haufen werfen.
3: Ja, aber ich würde sagen, dass jetzt äh, der nächste Gegner mit Halle natürlich absolut äh, schlagbar ist. Also bei allem Respekt für Halle und jetzt mit einem neuen Trainer. Natürlich sind da viele Variablen drin, die man jetzt noch gar nicht irgendwie beurteilen kann, aber alles andere als ein Sieg jetzt gegen Halle zu Hause, ganz ehrlich, also würde ich jetzt denken, wäre natürlich eine maximale Enttäuschung und auch ein Rückschlag für Dresden, weil dieses Momentum äh, aus den letzten beiden Spielen plus jetzt dieser neu erwachte äh, Kampfgeist, äh, die Mentalität ist eine ganz andere von Dresden. Also ich glaube, Dresden wäre wirklich äh, schlecht beraten da jetzt als Verlierer vom. Platz zu gehen, beziehungsweise das wäre natürlich, ja, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also bei allem Respekt vor Halle als Tabellenvorletzter, darf man nicht ganz so unterschätzen, äh, haben glaube ich die meisten Tore unten von den letzten fünf Mannschaften im Tabellenkeller gemacht, haben 31 Tore nur geschluckt. Äh, das heißt, man sieht auch, dass die Offensiv und Defensiv jetzt nicht zu schlecht sind, aber ganz ehrlich von der Qualität her. Äh, auch mit den Zuschauern, die jetzt noch mehr ins Stadion kommen am Wochenende, durch die, sagen wir, so ein bisschen aufgeflackerte Neu-Euphorie, sollte Dresden auf jeden Fall diesen Rückenwind mitnehmen, klar.
2: Es ist dann natürlich jetzt auch einfach mal ein Stück weit eine Charakterfrage, tatsächlich, auch wenn das immer so geflügelt daherkommt, aber du hast ähm, jetzt gegen 1860 eine Mannschaft, die über Strecken versucht hat, mitzuspielen und auch individuell ähnlich stark besetzt ist, hast du ein gutes Spiel durchschnittlich gemacht gegen Oldenburg und Meppen, Mannschaften, die qualitativ weniger gut besetzt sind und nicht ganz so den spielerischen Aspekt hatten, hast du dich schwer getan, wie auch sehr oft in der Hinrunde. Und es ist ja jetzt auch wieder zu erwarten, dass Halle nicht das Spiel machen wird. Deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt, welche Ideen Markus Anfang da präsentiert und vor allem auch, wie sich die Mannschaft in puncto Kloppersprache aufstellt. Aber Dirk hat natürlich vollkommen recht. Es darf keinen Zweifel daran geben, dass das drei Punkte sein müssen.
1: Das könnte vielleicht der Vorteil sein, neben all den Punkten, die ihr schon angesprochen habt, dass es, dass Halle eben nicht mappen ist sondern, dass dieser auch viel strapazierte Begriff Ostderby ja doch ein bisschen vielleicht mitschwingt und dass da ein bisschen mehr Kitzel in dem Spiel liegt, dass eben nicht der Tabellenvorletzte kommt, sondern in Gegner aus den neuen Bundesländern, wenn man das noch so sagen darf und kann, und dass da vielleicht Tatsache von dem ganzen Auftreten von der Körpersprache ein bisschen mehr mitkommt, als was gegen Mappen vor drei Wochen erlebt hatten. Aber wir reden gerade schon wieder viel, ne, was, was diesmal alles stimmen wird und was passen wird. Ich bin echt gespannt auf die ersten 20 Minuten, 30 Minuten, weil wir das ja hier schon so oft hatten, ob Dynamo diesmal wirklich von Anfang an eben gleich ein gutes Spiel macht. Das war ja gegen Meppen eher andersrum. Ne? Da war die erste Halbzeit, glaube ich, die bessere und dann die, der, das Ende eher schlecht. Aber dass Tatsache mal ein Führungstreffer in der achten oder zwölften Minute fällt und vielleicht in der... 38. ist 2-0 und dann das passiert, was Lukas vorhin angesprochen hat, dass der, ab der 60. Minute man so ein Spiel auch mal sauber und jetzt äh, noch so eine Phrase im Stile einer Spitzenmannschaft runterspielt.
0: Halle ist nicht gleich mappen, auch ein schöner, eine schöne Aussage und eine gute Aussage. Aber natürlich muss man, um die Euphorie so ein bisschen am Wabern zu halten, am Samstag jetzt einfach nachlegen. Also das steht auch außer Frage, Lukas. Also das muss man ja jetzt wirklich so hinschreiben.
2: Ich glaube, damit kann man es auch ganz einfach, ohne das jetzt zu weit auszuführen, belassen. Es gibt keine andere Option, als am Wochenende drei Punkte einzufahren, glaube ich.
0: Und ich glaube... Er wird gar nicht so viel ändern bei der Startelf, könnt ihr mir vorstellen, hinten im Tor. Logisch, du hast ja Paul jetzt nicht geholt, um den auf die Bank zu setzen. Paul Will könnte noch ein Thema sein, aber ansonsten, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, spielt sich ja die Elf auch so gerade so ein bisschen ein, wenn es nicht noch neue Verletzte geben sollte.
1: Ja, absolut, das, das, das wird so sein. Die offene Frage wird wahrscheinlich Tatsache nur Paul Will sein, rückt er rein oder nicht. Und das Paul spielt, ich glaube, davon kann man fast sicher ausgehen, wenn er jetzt gesundheitlich, Jetzt, dann nicht irgendwas mitgebracht hat, von dem wir nichts wussten. Und ansonsten steht die Mannschaft erstmal ja.
3: Also, wenn ich das kurz noch sagen darf, äh, ein bisschen kritisch zu sein, ich war nie ein großer Fan von Paul Will, De, der wirklich ein guter Drittligaspieler ist, auch wenn er gut. Der drauf kam macht, auch vom FC Bayern München, ne? Ja, ich, aber wie gesagt, ich mag, ich mag den als Spieler. Um Gottes willen, wenn ich nicht, darf, darf man kritisieren hier bei euch im Podcast, ja, ne, weil, 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 er natürlich alle, alle grundsoliden Sachen mitbringt, die, die ein Drittliga-Zweitligaspieler äh, hat und, und die eine Mannschaft braucht. Aber für mich ist Paul Will, weiß nicht, da fehlt so der letzte Tick nach vorne. Also ich würde mir wünschen, wenn die Elf, die jetzt gegen 60 gespielt hat, also mit Hauptmann im Mittelfeld Akoto Arsland, der ein überragender Spieler ist, also in meinen Augen der beste Spieler von Dynamo Dresden, der der absolutes Zweitliganiveau hat. Äh, mit Borkowski auf den Flügeln, Conte, also wenn die Mannschaft nochmal jetzt gegen Halle aufläuft, die die Leistung nochmal unterstreichen kann, wiederholen kann, das würde ich mir wünschen. Also ich würde sagen, aus meiner Sicht, also jetzt total subjektiv, ich würde den Will echt mal draußen lassen als Backup. Der, der ist ein super Spieler, um Gottes Willen, ne? also wenn Hauptmann jetzt nicht funktioniert oder sich verletzt oder andere, da kann der immer rein, kann aber ich würde ihn mal rausnehmen, weil Will in meinen Augen, ich weiß nicht, ob ich dazu kritisch bin, ein Element ist, was Dresden nicht nach vorne bringt. Der kann ein Spiel solide mitgestalten, ja, aber im Endeffekt ist auch ein Kämpfer, aber mir fehlt da so dieses letzte, ich weiß auch nicht, also Feuer ist das falsche Wort, weil der bringt schon Feuer mit, aber der ist mir einfach zu solide. Also für Dynamo Dresden, wenn ich so einen Hauptmann sehe, wenn er gut drauf ist, mit dem super Pass auf Burkowski. Ich bin auch ein Riesenfan von Borkowski, der auch sehr, sehr kritisiert wurde. Ganz, ganz toller Spieler, junger Spieler, der mit viel Geschwindigkeit über die Flügel kommen kann. Da muss man ihn halt auch so einsetzen und bringen. Also ich würde mir diese Konstellation echt wünschen, jetzt auch für Halle, dass das funktioniert, dass alle fit bleiben, dass alle auf diesem Level weiterspielen. Das wäre so ein Wunsch von mir.
0: Aber, Paul Will, du hast gerade gesagt, schon sehr solide. Und äh, Borkowski natürlich auch, und das haben wir in der Hinrunde gesehen, immer mal wieder mit Schwankungen. Also du hast auch Spiele gehabt, wo du gefragt hast... Wo ist eigentlich Dennis Borkowski?
3: Ja, da muss ich aber kurz einhaken, weil der Borkowski hängt natürlich total ab von seinen Mitspielern. Das heißt, wenn alle äh, anderen, die mit ihm gespielt haben, ihn natürlich auch nicht bedienen oder ihn, ihn anspielen, ist es natürlich ein Spieler, der sich dann festläuft. Natürlich sieht er dann immer auch schlecht aus und natürlich hat er dann auch nie äh, die Tage gehabt oder, oder äh, viele Spiele gehabt, wo man gesagt hat, ja mein Gott, was, was kann der Junge überhaupt? Aber der Junge hat ein Riesenpotenzial und da muss ich Markus anfangen, weil ich bin ja schon so ein bisschen auch ein kleiner Kritiker von Markus Anfang, auch nochmal kritisieren, du musst es einfach schaffen, so einen guten Jungen, der spielerisch alles mitbringt, der athletisch, der technisch so stark ist, den musst du einfach ganz anders ins Spiel einbauen. Und der hat ja auch selten Bälle bekommen, mit denen er was anfangen konnte. Und jetzt in München hat man gesehen, was er mit viel Geschwindigkeit über die Außenbahn, der überläuft einfach mal die komplette Abwehr hintenrum. Natürlich Hauptmann der passt, der war natürlich jetzt sehr, sehr brasilianisch, der war überragend. Aber du musst es auch als Trainer schaffen, so Spieler wie Borkowski einfach besser in die Mannschaft äh, ja, zu integrieren, einzubauen, ihm, ihm den Spielraum zu geben, den er braucht. Und Borkowski ist ein Spieler, der Platz braucht, wenn er andere Spieler anläuft, ab Verteidigungsketten, dann braucht er fünf, sechs Meter vorher Platz, um zu beschleunigen und die hat er oft nicht gehabt, ist hängen geblieben und natürlich sieht da jeder Spieler schlecht aus. Also ich kann die Kritik total nachvollziehen, aber mir ist er teilweise zu schlecht weggekommen, auch vor dem Hintergrund mit der, mit, mit der RB-Geschichte, wo viele Dynamo Dresden-Fans ihm da eine mitgegeben haben, wo ich sage, mein Gott, Leute, ganz ehrlich, das ist ein junger Spieler, ein junger Kerl, lass ihn einfach mal aufspielen äh, und, und, und sich entwickeln. Äh, vergesst jetzt mal diese ganze RB-Geschichte bei aller Kritik, ja, aber das ist ein ganz, ganz tolles Talent, was, was in meinen Augen viele noch gar nicht so gesehen haben.
0: Bock Ganz schön kritisch heute. Also äh, muss ich sagen, äh, ich dachte nach dem 2 zu 1 Sieg äh, von Dynamo bei 1860 ist hier mehr Euphorie drin, aber trotz Mr. Optimismus, Tino Meyer wurde auch ein bisschen gekrittelt und genörgelt. Also es ist doch noch nicht alles rosarot bei der Sportgemeinschaft. Du siehst,
1: wie optimistisch wir schon wieder insgesamt sind, weil vor zwei Wochen war Paul Will... Dirk hat ja seine Komponenten angesprochen, was er kann. Er bringt Feuer rein, er bringt so eine grundsolide Kampfkraft rein und vor zwei, drei Wochen haben wir uns genau dieses Element im Mittelfeld gewünscht. Jetzt sind wir schon einen halben Schritt weiter, vielleicht auch schon einen Dreiviertelschritt und sagen, okay, zu der Kampfkraft, das ist so praktisch das Basic, Man muss jetzt ein bisschen die spielerische Komponente dazukommen, dann ein bisschen lieber ein bisschen mehr Arslan und Hauptmann als will. Also das ist schon auch eine interessante Entwicklung, die Dynamo da durchgemacht Und ich glaube, das beschreibt die letzten zwei, drei Wochen auch ganz gut. Weil du den Namen vorhin ins Spiel brachst, vielleicht ist das auch nochmal eine gute Nachricht, die im Zuge des Proll-Transfers jetzt fast untergegangen ist. Wenn das alles so stimmt, was die Kollegen der Bild-Zeitung letzte Woche herausgefunden haben, dann ist ja Amo Arslan, er steht ja auch zum Kauf für Dynamo am Saisonende. Das war ja so ein Punkt, wo man auch dachte, okay, der wird am Saisonende wieder gehen. Jetzt hat Dynamo die Option, den zu kaufen. Auch nicht die schlechteste Nachricht.
0: Das hat ja Ralf Becker auch dann nochmal bestätigt bei den Kollegen von Magenta Sport, dass man für alle Fälle vorgesorgt hat in den Vertragswerken. Und selbst wenn man doch in der dritten Liga bleiben sollte und Aslan sagt, ich würde aber gerne zweite Liga, kauft man ihn und verkauft ihn dann, äh, dann weiter, Gewinn bringt. Also ich glaube, da hat man gut vorgesorgt. Punkt. Mit Ralf Becker können wir darüber reden, äh, Tino. Äh, weil ja, wenn alles so gut läuft, dann sehen wir ihn in der nächsten Woche und sprechen mit ihm in Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Genau, so ist das. Heute habe ich mich gefreut, dass zwei Kollegen mit am Start waren. Und zwar Lukas Böhme für den Kicker und die dpa schreibend. Lukas, vielen Dank für deine Einschätzung.
2: Danke euch für die Zeit und für die sehr unterhaltsamen Gespräche. Ich
0: freue mich, dich am Samstag im Stadion zu sehen. Und Dirk guckt dann von der Ferne zu. Dirk Adam für Sports Illustrated Germany am Schreiben. Dirk, danke dir.
3: Vielen Dank euch für die Zeit. Danke.
1: Dirk, und wir warten natürlich auf die große Dynamo-Geschichte dann im Blatt, ne? irgendwann mal so diese
3: Riesenreportage. Das große Comeback, das schwarz-gelbe Comeback, genau. Ja, ist, schon, ist schon in der Vorbereitung. Ja. Sehr gut. Schon. Sehr, sehr gut.
0: <lacht> Männer, vielen Dank. Äh, euch frohes Schaffen und herzliche Grüße. Das war eine launige Runde mit den beiden Journalistenkollegen. Durchaus auch immer noch ein bisschen kritisch, aber auch äh, so, dass man sagen kann: Ja, es kann was werden mit der Rückrunde bei Dynamo Dresden.
1: So soll es ja sein. Wir sind ja hier kein Hochjubelstammtisch. stammtisch Nein, nein, das ist schon gut, auch die äh, Außensicht, die Expertise da äh, mit reinzukriegen. Und wie wir haben es ja in dem Gespräch auch wieder gehört, wir haben es in den letzten Wochen gehört, das sind ja immer sehr, sehr interessante Ansätze, die, über die man nicht nur nachdenken sollte, sondern die oftmals ja, dynamo situation auch gut beschreiben und gut analysieren. Von daher sehr schön, dass wir das immer wieder so hinkriegen und die Kollegen da auch immer wieder bereit sind, unsere Meinung sozusagen zu bereichern.
0: Ich bin mal sehr gespannt, ob Dynamo am Samstag nicht nur die zweite Halbzeit, sondern eben auch die erste Halbzeit kann oder ob wir mit dem Fußballspielen erst wieder so 15.05 Uhr anfangen. Keine Ahnung. Ich bin, ich
1: bin ehrlich ehrlich auch gespannt. Also ich würde mir ein glattes 2-0 wünschen, so ähnlich wie im, im, im Hinspiel. Da war ich übrigens in Halle im Stadion, da hatte Dynamo äh, auch... Es war ein echt hartes Spiel, lange Zeit offen, aber Dynamo hat in den in richtigen Momenten die Tore gemacht. Ich glaube sogar Patrick Weihrauch mhm. hat das 2-0 geschossen ne? und das 1-0 war Conte. Da schien damals alles gut zu werden, ein hart erkämpfter Auswärtssieg. Da dachte ich damals, genauso geht es in der dritten Liga jetzt sind wir sozusagen eine ganze Runde später. Mal gucken, wo Dynamo dann aktuell steht und ob sie genau diese Euphorie, die wir jetzt so lange beschrieben haben, zu Recht beschrieben haben, ob sie die am Samstag jetzt umsetzen können.
0: Wir werden darüber reden nächste Woche in Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, dann mit dem Sportchef der SGD, mit Ralf Becker. Und wir tun das auch wieder mit der Unterstützung von Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Tino, ich wünsche dir eine gute Zeit. Viel Spaß in der Schweiz. Lass dir die Pizza dort schmecken und bring ein paar Medaillen mit.
1: Das werde ich machen. In diesem Sinne, danke Jens. Bis nächste Woche.
0: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von Sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.